0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古宇您现在收听的是 EP 1.2。二，赶快 check 我。那接下来我们要来讨论第一则关于苹果的科技议题。那首先第一则要讨论的议题呢，是关于这个今年度大家其实非常引颈期盼，关于这个元宇宙的发展，苹果其实也有一些些小小的手脚。
1: <对>嗯，在今年二零二二年的开发者大会之前，其实就有一个国外的网友 Parker， 他公开了两份独立有关于苹果的元宇宙商标申请。嗯，那这两份资料就更加
0: 真实。今年初被开发者流出，苹果将要推出专属于虚拟系统的这个 Reality OS 的可信度哦
1: 。嗯，那苹果其实它本身来讲要推出这种新东西以前，它都会有一个策略，就是它。他会先去注册一个空头公司，嗯、就是因为那种保密原则嘛，<錯>所以他不会写说申请者是苹果公司。但是我们可以从注册地址上面就可以看出一些手脚来，讲，因为苹果其实每年它的控股公司都是一样，只是不是苹果
0: ，所以就从这个地方我们就看到，哎、欸，这些可能个苹果公司注册的名称这样子。然后甚至最近还有一个新闻，他是说他在全球各地很多地方都注册 Reality OS。嗯，对。那其实由此可见啊，苹果似乎有意要大量的投入这个虚拟装置的研发。其实最早在业界预测。今年的这个开发者大会，他有可能就要发表他的这个头戴式的虚拟装置。但是后来呢
1: ？对啊，结果居然，但是还是蛮特别啦，有 M2， 但是 M2 就没有 M1 那么香啦。啊、不过，这就是这个 Reality OS 啊，就是真的大家都非常期盼这件事情。我们录音这几天，确实彭博社还说苹果就是有透过空投。公司的名义申请了三个有关 reality 的商标。哎呦
0: ，那是不是真的有机会？以后的这个产品就是它是以 reality 这个名字出现 ，reality、嗯、什么什么东西和 reality 就大家可以再期待看看，但是应该不会再这么近发表，至少这一次的发表会应该不会出现了、啊。我自己觉得
1: 应该还会到2023年这样、嗯，所以就如果对于这个部分有
0: 期待的朋友，就是我们再耐心等待一下看看。那不过到底有什么样的一个因素，就是苹果啊这样子的一个 MR 的混合实境的这样子的一个科技的发表不断的延迟呢？
1: 这是一个好问题，就是一般来讲 ，Meta 脸书改名前的公司 Meta， 它其实就一直在鼓吹元宇宙这件事情，所以很多人就会想说，苹果这么厉害的公司，它是不是也应该要当领头羊做这件事情？嗯，但其实库克自己也有说啊 ，AR 这种扩增实境是一个非常重要的技术，但是呢，苹果会优先注重隐私权，反而是不会优先去投入这种可能。商业模式都还不是很明确的领域，但是呢，他们还是有在开发这相关的东西，像是现在开发的 MR 头戴装置，可能就会是之前谣传已久的 Apple 智慧眼镜 Apple Glass 的前身
0: 。那这套装置其实跟这个 Meta 设计的是不太一样的，就是他们希望这套设备是真的可以让人们在现实生活可以使用为主，而不是可能只是在游戏上面，或者是你在就是。工作上面使用而已，对，嗯、所以它是它的那个思维其实不太一样的。那当然，如果真的推出这种产品，其实我觉得真的业界应该也会争相投入来做这样子，真的可以生活用到的产品了
1: 。嗯，那最近我也就是有写文章，有关元宇宙这个东西，到底要怎么样发展才会是进入元宇宙的开端？就是有兴趣的人也可以到我们的方格子来看这个文章哦。没有错
0: ，那在这个6月21号的时候啊，其实呢，这个 Meta 还有这个微软多家科技巨头啊，就宣布要成立一个元宇宙的标准论坛，来应对这元宇宙的发展。那这个小组最主要就是要来促进整个行业标准的发展，就是希望每一个公司各自发展的原因中，它是可以互通的这样子，可以互相相拢的，它的一个档案的格式上面是可以互相的能够来转移来转移去的这样
1: 子。对，就是有点像是当初安卓的策略，就是要透过开放的方式，让大家都一起投入，让这个领域可以变得更加进步。所以呢，不仅是这些西方企业参与这个论坛。那像是中国的阿里巴巴和华为，其实也有参加哦。不过很特别的事情，嗯、但是也必须说算是意料之内，就是苹果和 Google 是没有第一时间就加入这个小组。嗯，我
0: 觉得他们这两家科技公司可能还在观望整个元宇宙的发展。嗯，对，所以可能还不想那么快速，因为领头的这个过程，可能可能要承担风险，相对也是比较大的啦。嗯，不过呢，过去苹果对这个元宇宙的3 D 的内容，它其实已经跟皮克斯。皮克斯就是这个嘛，这个这个贾伯斯的这个他的一个旗下的公司，这样合作开发这个 USDZ 的这个档案格式的加强版。那简单来讲，就是你在苹果网站上面看到的那种 AR 的那个体验的东西啊，可以缩放啊、旋转用的那个档案的格式，他们已经开发了这样子的一个档案的格式，并且呢，他们跟 Adobe 啊合作，确保这种格式。不过呢。Adobe， 他其实自己也已经跳入了这个论坛里面了，就他已经是论坛中的一员
1: ，嗯、所以呢，嗯，这样子是不是有点背叛呢？我是不知道，<笑>背叛<笑>。总之啊，这个元宇宙的标准论坛的主席，其实就是我们刚刚前面在讲发表会的时候有提到的巨头 NVIDIA。他的高阶主管叫做 n a i l 他其实就有在声明当中表示是说，他们欢迎任何的公司加入这个元宇宙标准论坛的组织，然后这个组织当然也非常的邀请有关加密世界的参与者，那他就说这个论
0: 坛的目标主要就是要促进各个组织还有公司之间的交流啦。就是讲到说元宇宙的这个互通性是他们最主要来追求的一个目标，特别是就是刚才提到这个格式的统一，说不定啊，就是如果苹果加入的话，这个 u s d g 的档案格式或许也可能是成为这个论坛的主流，也说不定啊。所以其实我觉得还是有很多可能性，就是关于它现在不加入、后续加入的可能性，其实真的是还是蛮蛮多的。
1: 嗯，这里我们也留下一个思考，就是说，到底为什么苹果不加入这个元宇宙标准论坛的组织呢？那他后续是不是有可能一起投入这个组织呢？回过头来说啊，其实支撑元
0: 宇宙的这个主要技术是这个 Web 3。这个在我们后续的集数第四集的第二单元，我们就会提到这两者之间更详细的一个关联。所以我们今天先不谈这个，但是苹果今年在七月的时候，就在自家的一个求职网站发出了两份关于这个 Web 3的招聘资讯。那他们需要这个对 Web 3有兴趣的一个创意总监，跟一位理解 Web 3的内容行销总监
1: 。所以我们可以从这方面看得出来，是说苹果对于元宇宙发展还是就是并不是不想要投入，反而还是有在自己发展当中哦。或许可能是跟他们自家的生态系非常关联，就是苹果都是封闭式生态系嘛，什么都想要自己来，嗯、所以搞不好其实这种 Web 3技术，苹果也是想要自己垄断这个技术。嗯所以这个有一本书的作者，他是非常
0: 在元宇宙研究蛮透彻的一个作者是。这个 Matthew 他出了一本书，叫《元宇宙及其如何彻底改变一切》。那这个作者就说到，说这个苹果系统的这个理念，还有 Web 3的理念，其实是有一点点格格不入的。前面刚刚有说到說，说因为他们想要打造一个独立的生态系统，会不会他们这个 Web 3也想要打造一个独立的生态系统？可是 Web 3的概念就是，他是要这个互相，大家都是这一个这个 Web 系统里面的一份子，大家都拥有相同的权利。那这样子，他自己成为一个里面的一座城墙是。很像，就跟这样子的一个理念不太搭
1: 嘎，这样就是感觉苹果还是想要继续保留它在 Web Two 时代的霸主这个地位。就是这种大型公司其实很常想要使用他们的生态系去确保说他们的产品是独特的、非常有竞争优势，然后也会锁定这些客源，粘着度也会高。但是苹果呢，自己其实也有强调说，它的生态系统其实有。容许了非常多第三方的 App 开发商，就像是一般在 App Store 上面来讲，就会有非常多的东西嘛。嗯、所以其实这种策略来讲的话，不管是对于第三方还是第一方，苹果都是一个双赢的局面
0: 。嗯，没有错。那就是这个 Matthew 啊，他。自己的一个观点是认为说，如果苹果执意这样子做的话，可能对这个 Web 3的一个发展会造成阻碍，它就会发展成一个苹果的形状。
1: 嗯、对，就是苹果元宇宙，然后其
0: 他家就自己自己自己独立在这个元宇宙之外这样子。嗯、所以其实也蛮可惜的，就可能再观察看看啦。对啊，就是说不定它迫于形势，有可能它也必须要进入到这样子的一个生态里面，也很难说。就像被特别强制，像是。呃、因为法规它必须得换成 Type C 一样，嗯對，所以其实也很难说未来的这个走向是怎样，我们现在也没有办法预测，一定是长什么样子
1: 。对啊，就看到时候苹果怎么做喽。那我们今天的第一个议题就聊到这里
0: 。好，那接着我们要来聊到是苹果的第二个议题。那这个部分呢，我就要聊到这个苹果的非常主要的一个概念，他们把它视为算是一个真理吗？<笑>对，就是他们觉得隐私权这件事情对他们来讲是很重要的事情，所以在这一次二零二二年的 WWDc 发布的 iOS 十六啊，在他们的隐私权的保护上面其实又升级了。那这次他们增加了一个安全检查的功能
1: 。嗯，那什么是安全检查呢？简单来说，它是一个可以快速帮使用者找出在 iPhone 当中哪些人或者是哪些 App 是有权限可以存取这些隐私资料，还有一些像是照片啊、位置这种共享的资料。嗯
0: ，如果你有需要的话，能够一键把这些权限都收回，然后停止让这些联络人跟 App 来共享存取这些隐私的资料。
1: 当然啊，跟系统安全性的那些检查是非常重要的，所以在这次的更新当中，也有针对重新设定密码或者是编辑受信任的电话号码和显示紧急联络人的功能有在加强。嗯，所以。它这个更新等于说是让使用者过往这些
0: 你需要去更改的权限，你必须要个别的从各自的设定去更正，但是它就可以让你直接按照它的步骤把它全部都设定完成，你的隐私权在这样子的一个步骤里面就可以获得保障，这样子。
1: 上一个议题，我们就有谈到说，苹果对于元宇宙这件事情算是比较没有想要马上就投入下去当领先者的原因，就是在于是说，苹果有一个信念，就是隐私权是一个基本人权。就像是可能很多人就会听到有关苹果的隐私权，就会想到一件事情，就是二零一五年的时候。那个时候，美国的联邦调查局 （FBI） 其实就有想要解锁一个恐怖分子的 iPhone 5 C。那当时库克的说法就是说，不行，苹果就是要保障隐私权，所以即使他是恐怖分子，也要保障他自己的人权。这样子、嗯，他们其
0: 实针对隐私权啊，就提出了四大原则。那是哪四大原则呢？第一个原则是说，他们觉得说，就是需要取用资料，你只要拿就是你需要的就好了，你不用拿多的资料这样子。那另外一个呢，就是没有必要的话，就是、个人隐私权相关的资料，你最好在你自己的装置上面使用，你不要到其他人家的装置上面去用你云端的那些资料，那些资料就很可能被人家窃取走。那接下来的话呢，还有的是让使用者知道自己的隐私权，哪些隐私权被人家收集，那这些隐私权会被人家拿去做哪些用途？那最后一个答案是确保资料的传递的安全，对你从你上传资料，然后这些资料都安全的存放在一个地方，然后在传递的过程中也不会被很容易被人家能够截取到。
1: 嗯，从这些功能来看的话，就会发现是说苹果在整个的隐私权保护上面，其实是有下非常多的努力的。像是之前在 iOS 十一代的时候，其实苹果当时就有在自家的浏览器 Safari 上面就有增加一个功能，我们一般会叫它 ITP， 也就是 Intelligent Tracking Prevention。智能反追踪的功能，那这个功能是什么呢？简单来讲，就是它会让浏览器可以去辨识这些第三方的 cookie， 这些 cookie 有时候会有一些像是广告或者是追踪你的使用习惯的东西，那这个功能呢，就会去阻挡这些人。
0: 对，那像是在去年九月发布的 A P P 追踪透明度，也就是大家所熟知的 A T T 政策，其实也是关于隐私权的一个政策。那这个政策甚至引发当时与 Meta 之间的这样子的一个大战啊，一个唇枪舌战这样子。
1: 嗯，那 A T T 政策之所以这么的撼动整个体系的原因，就是因为它改变了整个广告的生态。以往来讲的话， Meta 它使用的技术是那种非常精准型的广告，所以如果苹果把这种反追踪啊，尤其又是特别针对第三方 Cookie 这种东西来讲的话，对 Meta 真的是一个致命的伤害。嗯，不过不止如此，到 iOS 15
0: 的时候啊。哎，苹、欸、果就更强硬，它就直接要求这个软体业子，你必须要很详细的标示出你追踪了哪一些数据，并且数据的用途是拿来做什么。如果你不遵守它的规则的话，它就可以直接把你从它的 A P P Store 下架。
1: 哦， oh, 真的是非常的强硬，果然是苹果的作风，没有错。嗯，那苹果对隐私权做了这么多努力，就这方面来讲，好像是造福了我们这些使用者嘛。嗯，但其实呢，在法律层面，有些人是不这样去认同苹果的作风哦。嗯、像是在今年2022的时候，美国的参议院就有提出法案，想要来阻拦苹果 ATT 的发展。嗯。那就是在参议院的司法委员会，他们
0: 今年度批准了一个准科技经济法案，叫做《美国创新和网络选择法案》。那最近的话，就是有议员就提出这个修订版，要要求 iPhone 要开放侧载。那什么叫侧载？呢？就是其实就是让使用者可以绕过 App Store， 他可以直接去网络下载那个 APK 档案呐、啊。下载完之后，你就可以直接安装。那过往的 iPhone 其实不能下载这些 APK 档案直接安装的。嗯
1: 嗯，全部都要在 App Store 上面完成，因为必须要先经过苹果的审查才能上架这些 App。那当然呢、啊，除了美国以外，其实。欧洲的欧盟也是，欧盟呢在最近其实就有推出一个 DMA 的数位市场法，那这个法案预计是在明年二零二三年就会实行。这种法案呢，其实也就是针对于整个 App Store 的生态系来讲，想要做出挑战，就是因为这种实在跟垄断太相关了。对于这种靠绑住生态系，然后去 hook 使用者的两大 Gatekeeper。尤其是 App Store 和 Google Play 嘛，都是非常的去针对我们前面有提到的 Web 2的霸主。那这种商业模式呢，其实就很大部分受到这些法律的挑战。嗯
0: ，那当然欧盟立法都非常的先进啦、啊，那他们所规范的也有包含像是 GDP 或者是隐私权法之类的。嗯，那其实在，在呃亚洲地区的话，南韩最近针对这个部分也有进行修法。就是需要内建第三方的支付，那这个功能最主要是针对 Google。
1: 那这个第三方支付其实非常的有趣哦，它其实像是苹果来讲，它自己就有 Apple Pay 嘛。那它的第三方支付的意思是说，它必须要在 Apple Pay 里面新增一个，是可以在它里面进行第三方支付的东西，就有点像是那种抽成里面再继续抽成的那种感觉，就其实是一个算是蛮奇怪的法律，我觉得。那总之啊，这些法律其实是会让 ATT 政策就好像没有设它的必要了。所以，苹果执行长库克呢，嗯、其实就讲说，如果大家认为这种侧载很重要，就是不需要透过 App Store 进行下载的话，那就干脆去买安卓手机嘛。这种开放式的系统，不就是大家最爱的吗？的如果你不喜欢苹果的那种封闭式生态系。没有错
0: ，但是其实 ATT 也不算是完全保障隐私啦。就是尽管你可以手动关闭或限制 App 第三方广告追踪，嗯、但是其实 iOS 系统它还是能记录并且运用这一系列的用户数据，就等于说你的使用的数据，其实 Apple 它还是收集得到哦。包含你选择的电信的服务商、你的装置的类型、你是用哪一个型号的啊，还有你浏览的内容，其实它都会记录下来的。
1: 对，然后苹果呢，其实自己还是有它的广告投放系统。那它其中的数据分析和广告优化的基础呢，正是这些使用者他们的 iCloud 账户，然后还有你在 iCloud 旗下又使用了一些 App 服务。所以呢，这种东西其实可能我们自己觉得，就是说和苹果长期以来它是那种以用户的隐私作为中心的方向，好像有点不太一样。嗯，等于说它其实还是要靠用户的数
0: 据来维持它这些服务啦。嗯，对，所以就是嗯，在这个部分就让人有一点点疑惑。那其实 ATT 声称是能够限制 App 对用户行为的追踪程度，可以让用户自行控制 App 的追踪活动。但随着版本的更新，其实这个隐私的条款就越来越严苛，我们就会思考说，这是不是要弱化其他竞争者的一个影响嗯，然后。帮助自家的一个产品内置更多的广告，或者说让自己自家的产品被大家最多的来使用，这样子
1: 。嗯，就是我自己就会想说，这种其实 ATT 它就是有一种想要弱化别的 App 的追踪程度，但是它好像反而是用来强化 Apple 它自己的追踪状况，它自己的那些城市啊，那些服务。然后会更加的让 iOS 更独占，在整个广告市场上面，如果你是 Apple 生态系的，你就永远都是在 Apple 里面继续循环这样
0: 。嗯，那就成了我们前面分析的。就是在苹果的营收类别，其实硬体是他们最主要的一个营收的关键动。但我们前面有讲到说，近几年这个呃硬体的市场其实是饱和了，所以在广告啊、嗯、App Store 或者是这种 Apple Music、iCloud 的这种服务，它其实也不断成长，这个营收已经接近了四成这么多、嗯
1: 。对，或者是甚至其实已经越来越多了。了嗯、它算是苹果现在继硬体来讲的主力市场也是。那总之啊，目前苹果的广告市场其实有像是他自己内建的新闻、股市 App， 然后还有你可能有时候在 App Store 里面下载一些软体的时候，就会看到一些图文文字。那这种图文其实就是那些广告商写文案，然后推荐他们的软体去展示在 App Store 里面的广告。那这种 App Store 里面呢，其实除了我们刚刚提到的这种图文展示型广告以外，它其实有像是 Google 关键字的这种搜寻广告。你只要去搜寻想要载 App 的时候，上面推荐的那些东西，其实有些也是来自广告的。那其实
0: 最近啊，苹果也与美国职棒大联盟合作，他们就是开始在自己家的那个 Apple TP Plus 内置入这个周五。棒球业的一个广告，嗯，那这个是自从网飞决定采用广告版之后，最后一个没有广告的付费订阅串流服务啦，就是 T B Plus。呃，大家如果想要享受这个无广告版的 O T T 的话，就好好的这
1: 个把握一下。<笑>把握一下 Apple 的商业模式会不会因此改变嘛？看到其他的 OTT 都是采取广告版的，对啊。但其实 OTT 本身的商业策略其实本来就是有问题的，这种吃到饱的形式。嗯、那至于到底是有什么问题呢？就期待我们之后讲网费的时候，我们就会好好的帮你分析了
0: 。没有错，那其实彭博社也指出来，根据苹果内部的一个消息外这些广告版位其实是会逐步的增加，让广告商可以在每个苹果的自家的城市里面投放原生的广告，那或者是借由购买广告，让搜寻结果排名可以更加的前面。所以就是等于说，嗯、虽然这些这个厂商要买广告，可是我很像想要从里面还是要分一杯羹啊，抽一点点钱这样子的感
1: 觉啦。对啊，苹果其实它也可能之后如果想要设广告的话，尽管现在算是没什么广告了，但是可能会在书籍啊或者是 podcast 这些服务里面也可以放广告，然后呢，让出版商可以帮自己的出版物争取曝光度，这、就是一件非常重要的事情
0: 。那像是播客其实也有提供付费版的订阅服务。那也算是造福创作者、啊，因为毕竟就是这些创作者他们那么努力，其实也是要回馈给他们，他们才会持续有动力来做这些好的创作。嗯，那就是毕竟这个苹果还是会抽成，所以就苹<笑>果还是最终的赢家啦。对对对对对，那这边就两个点想要让大家来思考，第一个是少了广告干扰的这个简洁的界面，就苹果的产品。的服务竞争力还有其他地方可以来做竞争嘛？就是
1: 、嗯，相较于整个安卓生态系来讲，很多会使用苹果产品的人，就是因为它非常的简洁，然后又无广告。那如果现在的策略是也要加入一些广告，让苹果的广告市场就是扩大的话，那苹果到底有没有竞争力呢？果粉、啊、们，你们还要买单吗？<笑><笑>那另外一个问题就是说。关于测载跟隐
0: 私权这个部分，大家觉得说测载这个功能是不是很重要？或者说，如果跟隐私权来权衡的话，我其实可以选择隐私权，我不要测载的功能
1: 。<笑>嗯，大家可以好好的思考看看。好啦，那讲到这里，我们这一集漫长的一集，终于要来做个总结了。没有错。有很多人呢，其实就会说，哦， Apple 出手写笔啊 Apple 出大尺寸屏幕这几年，或者是说现在的 ATT 政策和有广告的苹果，根本就是大大的打脸了贾博士时代的苹果。在库克的带领下，真的是和以前的苹果差很多，比起来真的是变了很多，甚至有些人就会觉得说，哦，变得更糟，有广告啊，然后根本就是不符合贾伯斯之前的简洁哲学。
0: 嗯，但是其实当时讲是他有他的时代的背景跟上下。贾博士在讲这些话的时候，那个背景跟现在背景当然是不可以相互来比拟的。嗯、其实用一句话来说，就是公司本来就根据市场的状况要调整产品策略啊。这个我们部长说的这个滚动式的调整，嗯、对，那这个是什么意思呢？就是像是前面不是贾博士说他砍了这个产品线，分成四大项嘛？嗯，那、啊、为何贾博士去世过一年之后就推出 iPad Mini？ 这个就。显然是当时的时代背景有非常的不同嘛。贾博士当时的苹果面临的是巨大的新增市场，也就是大家几乎才刚开始入手这些科技产品，嗯，那有增量的市场，整个规模在增加的潜在的市场是一个从无到有的过程，有这样子的一个红利，所以他要做的事情，在那个当下应该做的事情，他就是要打开市场
1: 。然后刚刚有讲嘛，贾伯斯去世过后一年就推出了 iPad Mini， 这是什么意思呢？其实还有一方面就是，其实贾伯斯本来有很大的机会是想要打造 Mini 这条除了四大项里面的分支线，因为他也预估到了，如果之后成长放缓，那产品是已经要被大众接受之后呢。这个时候还有什么样的市场是可以被打开的呢？他们就会想说，要开始做是那种比较精细的分众化需求，或者是干脆就做一些低价产品，像是 Air 系列好了，让自己的市占去提高，促进使用者的迭代。抢占的就会是存量市场，也就是现在已经有确定的这种市场份额。相较于我们刚刚讲到的增量市场是从零到一，这个时候呢，就有点像是从 A 到 A Plus 的过程。嗯，没有错。
0: 那像是 Mini 啊 Air 这些产品現在就是为了分众嘛。等到这些市场被占领，就要开始迎合其他需求和使用情境。那当然就是会出现这些手写笔啊、超控键盘、聪影键盘这些外置的这些设备，嗯、其实就是要让他们之前的、前面的这些已经有的产品，先让它更加的方便，也是进攻这些专业的市场。因为你有了这一些东西，可以让你在操作上面更加的精准。那软体和服务则是目前的最后的一个关卡，这样子
1: 。所以你说库克时代是不是比贾佛斯时代还要来的弱呢？虽然我们必须要去承认说。以前的苹果就是以创新这件事情闻名的。那创新呢，当然还是现在的苹果最需要的东西。但就算是贾博士好了，到现在一定还是会去加强很多现在库克做的事情。看看 iPad 的案例就知道了。嗯，那虽然产品上库克时代没有很重大的突破，就
0: 是最主要的那三大创新都是在贾博士时期嘛。但是还是有很多新的产品跟新的服务，还有新的技术是在他手上完成的。那2014年上线的 Apple Pay 这种虚拟钱包啊，也是推了好一段时间才受到大家的欢迎。然后在受到欢迎之后，他当然就大幅的成长。最近几年，大家也跟进来做这种虚拟的钱包的服务。Google Pay 也是这样子啊。那在2019年，也和金融公司高盛合作这个 Apple Card， 所以它算是踏入了一个金融的领域，在金融的领域也有一些发展。然后最近也在2022年的呃 WWDC 开发者大会推出了这个买后付的分期服务，就是 Pay
1: Later 的服务。嗯所以我们就可以讲说，就是库克他的领导风格真的是有非常强大的作用的，尤其他相较贾博斯而言呢，更注重了有关隐私权啊、多元性和慈善方面。因为他的这种心态呢，其实就替苹果建立了非常好的对外企业形象。嗯，如我,我觉得如果没有他
0: 的话，其实现在苹果应该是蛮臭的一家公司。嗯，根据你前面那个。嗯什么东西我都要收一点点钱，应该其他公司会觉得这个公司嗯嗯有点二吧啦，对啦，所以简单来说，其实贾博士是在台前，我觉得库克是在台后，但是他们其实都是贯彻那个 less is more， 刚做到这个核心的一个哲学的代表，嗯、对，没错。其实就是简约，反而才是一个终极的挑战。我们能够剔除一些不必要的内容，只留下必要的内容，才能了解到本质，才能去无存精。
1: 对，这真的也是一个套用在人生当中也非常重要的问题。到底什么是你应该要去追求的本质？你这样子，你才可以向内去追求，然后真正找到自己想要的东西。嗯，那最后留给大家一个思考，就是说，在今年2022年进入这个
0: 供应链不稳定、强势美元这个。不断的升级嘛，以及经济衰退的情况下，那虽然苹果的营业利益率是达到近期的低点，嗯，都营收相较疫情期间只有很微幅的一个成长，但是苹果的产品可以说是相对很抗衰退，因为你看其他的公司，其实在这一波疫情下面，其实衰退的非常严重，嗯、甚至它的成长率是呈现负的一个情况，嗯、那其实反映出了这个超强的这个品牌的忠诚度。刚
1: 刚就有讲到供应链不稳定嘛，所以就造成了产能不足，嗯、这种供给。不稳的情况下呢，其实苹果的营业利润率低的原因还有一点，就是我们其实没有办法去确定需求是不是已经饱和了。所以在这一点呢，它是不是影响成长的因素，其实我们也是没有办法知道的。嗯的确
0: 是因为在疫情期间，其实对于硬体的购买率。哎、欸，有时候还反而提升，就大家有这个需求性。可是过了这个疫情之后，我们能这预测吗？或许就不一定是这样子一个情况。嗯、的确是
1: 。那当然啊。刚刚就是还是有讲到，是说手机市场的停滞，还有数位的广告成长率的下滑，其实就有让苹果的服务营收在今年的成长率就出现下滑的现象，因为服务的最大宗呢，其实是来自有关 Apple Care， 也就是它的硬体保护的服务
0: ，嗯。那还有苹果最被人诟病的就是这个 App Store 的抽成呢、啊。嗯，这个最近也是受到美国国会的压力啊，还有其他的公司开始就测试啊，能不能就是略过这个内购的方式购买。所以其实这些就是大家想要来这个绕过这个 Apple 设设立的这些规则，都让这个苹
1: 果的服务成
0: 长就是有趋缓的一个可能性
1: 。最后来下个总结啦，无论是。多么强大的产品或者是服务，其实终究还是有一天会走到成熟期的时候。像是手机、笔电、平板，其实都算是成熟时期的产品了。除了服务营收以外，其实最高机会高速发展的硬体，可能就是现在受到景气影响，或者是第一个被排除掉，还不是必需品的穿戴式装置了吧？嗯，那先撇除目前没有实际应用的 AR、b
0: r 之外。Apple Watch 虽然不像手机一样可以做很多事情，但现代人的这个文明币其实是越来越多嘛。嗯、这些健康量测啊、数据追踪就是很大的一个发展的机会。所以，其实利用这个追踪体温来观测这个身体的变化，或是你可以去测血糖、血压，提早预防三高等等，甚至是可以朝向一个发展，在睡前帮助体温降低、帮助入睡的功能的这种发展。其实，在未来这个。高龄化的社会，其实它是一个非常具有市场潜力的。这些穿戴式的装置可以去监测你身体的一个状态，是非常值得发展的一个市场。
1: 对啊，在今天我们就梳理了整个苹果有关于它的历史以及它的商业模式的整体分析，希望这一集对你来讲是有帮助的哦。嗯，那之后再谈到这个
0: 苹果这件东西，你就不要傻傻的觉得哦，这这只是一个卖精品的公司，嗯、它其实还有很多值得我们讨论的议题，值得我们关注的一些动向。那我是古远，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。